0: Welkom allemaal. We beginnen met een nieuwe aflevering van Business Season Talks. Ik ben Mujahid Chavdar en samen met Leo Veldhuizen maken we alles bespreekbaar over de accountancy. Maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips, leuke verhalen. We blikken terug en kijken vooruit samen met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en iedereen met interesse. Vandaag hebben we een zeer bijzondere gast in de huiskamer van de accountants. Onze gast is Peter Eimers. Peter is partner bij EY en professor accountancy aan de VU. Hij heeft sinds zijn aanstelling bij de VU in 2005 een cruciale rol gespeeld in het vormgeven van de richting van de accountieopleiding. Daarnaast is Peter ook partner geweest bij PwC en heeft hij diverse toezichthoudende en adviserende functies bekleed. Peter Eimers is zijn voortrekker geweest in het ontwikkelen van een nieuwe thema gestuurde variant van de accountieopleiding en dat is zijn primeur. Deze nieuwe benadering van accountieonderwijs belooft een grote verandering teweeg te brengen in de manier waarop we het vakgebied begrijpen en beoefenen. In deze aflevering zullen we Peter bevragen over zijn visie op deze nieuwe vorm van onderwijs. We zullen ook inzichten verkennen over deze aanpak. Het accountieonderwijs zou kunnen transformeren en wat dit betekent voor de toekomstige generatie accountants en natuurlijk de studeerbaarheid van de opleiding. Het belooft een fascinerend gesprek te worden, vol met inzichten over onderwijs, innovatie en accountancy. Maar nog voordat we aftrappen met deze sessie wil ik de luisteraars attenderen dat we 12 september een uiterst interessant evenement organiseren in het stadion van NEC. Met betrekking tot thema als presteren onder druk. Er zijn nog een beperkt aantal plekken over, dus wees er heel snel bij en aanmelden kan via de LinkedIn pagina. Laten we beginnen.
1: Nou, dat was nogal zo'n intro, uh, moet je Hiet. Peter, goedemiddag. We zitten in de huiskamer van accountants. We hebben afgesproken om met elkaar uh, te toetwailleren, uh, dus dat, uh, dat gaan we dan ook doen. Uh, maar ja, zou je misschien eens meer kunnen vertellen over je rol bij de VU... en de ervaring die je hebt op het gebied van accountancy? Om even luchtig af te trappen.
2: Dankjewel, Leo. Um, ja, aan de VU ben ik opleidingsdirecteur van de accountantsopleiding. De VU-opleiding heeft ongeveer 600 studenten in de verschillende jaarlagen... van pre-master, deeltijdmaster en postgraduate, zoals wij het noemen... En ja, wij leiden de toekomstige generatie accountants op. En mijn rol daarvan, daarvoor is niet alleen de opleidingsdirecteur zijn... maar ook uh, het vak audit en assurance geven. En ja, wat doe ik daar? Daar uh, breng ik de nieuwe generatie uh, gedrag en uh, vaardigheden bij. En dat is het.
1: Ja, dat is mooi. En, en, en wat drijft je daarin om, uh, om dat weer, uh, ja, verder de studenten verder te brengen... Zeg maar, in, in hun beroep tot accountant dadelijk? Ja, ik heb in mijn carrière geleerd dat
2: het een voorrecht is om andere mensen verder te helpen. En dat dat, je hoeft dus niet, uh, uh, laten we zeggen, selfish te zijn, uh, zelf genoeg te zijn, dat je zelf heel veel bereikt hebt. Daar gaat het niet over. We zijn allemaal sociale dieren en uh, en het is fantastisch om anderen verder te helpen. Uh, Zo ben ik ook in mijn carrière geholpen en zo help ik nu anderen in hun carrière. En dat kan enerzijds zijn als accountant in de praktijk, zoals ik het vak ook geleerd heb. Maar anderzijds ook als, als docent en als hoogleraar om de nieuwe generatie verder te brengen. En mijn stelling is dan ook dat de nieuwe generatie accountant slimmer is dan mijn generatie. Want het zou gek zijn als ik zou zeggen, ik ben slimmer dan jij en dat zal altijd zo blijven. Mm-hmm. Uh, de nieuwe generatie is veel meer streetwise dan de oudere generatie. Het is mijn taak als opleider om jou naar mijn niveau te brengen. Daarna mag je zelf uitvliegen. En dat is een voorrecht om te doen. En dat is ook fantastisch om te zien dat als dat wordt opgepakt... dat je ook hartstikke trots kunt zijn uh, wat al die alumni dan gedaan hebben.
1: -hmm. En en net gaf je aan, zo ben ik ook uh, groot geworden. Kun, Kun je eens een voorbeeld noemen van iemand wie dan jouw inspirator was?
2: Ja, er zijn meerdere. Ik heb voor meerdere partners gewerkt. En zoals jullie aangaven, ik heb ook bij PwC gewerkt. Daar ben ik mijn carrière begonnen, ruim dertig jaar geleden. En ik heb veel geleerd van partners die me enerzijds alle hoeken van het veld lieten zien als een soort meestergezelde, meesterleerling Took- okay, idee. Maar ook partners die mij de hoeken van, of juist niet de hoeken van het veld lieten zien, maar die me zeiden van: Ga maar, ga, ga maar proberen, val maar even met je, met je snuit uh, 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 in het diepe. In de diepe. Ja, ja, ga met je snuit in de diepe. Ja. En, uh, en leer maar van je fouten. Uh, en de ene keer heb ik weer van die partner wat geleerd, de andere weer van die. En die combinatie, die maakt het zo mooi.
0: Ja, dat is mooi zeg. En welke aanpak vond jij prettiger, Peter? Dat je vrijgelaten werd of juist bij de hand genomen zo? Allebei,
2: allebei. allebei. Ik herinner me nog dat ik, uh, ik werd vrijgelaten door een partner. Uh, en, die, uh, en ik had een management letter geschreven. En uh, ik was opdrachtleider. Ik denk dat ik een jaar of vier ervaring had. En ik vond dat ik een hele mooie management letter had geschreven. En uh, die partner die moest dat ondertekenen dan. En die, die veranderde een punt en een komma. En zei, dat heb je goed gedaan. Echt letterlijke punt en een komma. Handtekening klaar. Ik denk, zo, ik kan een management letter schrijven. Een maand later was ik met een andere partner bezig. En die zegt, Peter, kom eens even hier. Uh, uh, gaan eens even dat accountsverslag even doornemen. Hij pakte een rode pen en uh, een rode stift. En, en streepte die hele paragraaf in één keer weg. En het ging over een paragraaf over debiteuren. En mijn stelling was... Uh, um, de debiteuren lopen op. Of, uh, uh, nou ja, even constateren... Uh, controlebeveiliging. Het gaat van naar zoveel, naar zoveel uh, dagen... uitstending en dat soort zaken. Mm-hmm. Dan hij, draai het verhaal 90 graden. Uh, sowieso had ik, had ik een stuk... van 20 van, van regels. Uiteindelijk bleven er maar 5 over. En de titel was... Um, u verliest per jaar 3 miljoen aan, uh, aan werkkapitaal... omdat u uw debiteuren niet goed in de grip heeft. En dat zien wij dat het oplo- uh, qua dagen oploopt. Dus ik begon administratief, zeg maar. Bevindingenachtig. Ach- uh, en hij zei, nee, maar je moet de impact maken wat een ander wil horen. Mm-hmm. En ik dacht, maar vorige maand die andere partner, die zei dat ik een hele goed, heel goed verslag kon schrijven. En ik vond het zo mooi om te zien dat je dus van beide wat leert. Want die vrijheid was me heel wat waard. Maar ook gewoon even met je neus de feiten gedrukt worden. Um, uh, uh, ja, dat helpt mij daar. Heeft me heel erg geholpen.
1: Ik, ik kun je nog misschien herinneren? Toen die hele paragraaf rood werd weggestreept waar het toen doorheen ging?
2: Nou, mijn gezicht werd een beetje rood. En uh, dat was van een beetje schaamte van, oké, okay, hij heeft gelijk, dacht ik. Hoe, waarom heb ik dat niet eerder gezien? Het voelt net alsof je de, tegen een glazen wand aan, aanloopt met je neus. En je zegt, au, mijn neus gestoten. En dan neem je even afstand en dan staat erop, pas op, glazen wand. Heb je niet gezien. Mm-hmm. Nou, dat heb ik wel eens in mijn leven en dat is maar goed ook. Ja,
1: wat een mooie boodschap ja. uh, zeg.
0: Ja, het blijft blijven ja En ik denk dat dat ook uh, iets wat het... Het beroep aantrekkelijk maakt, zeg maar. En, uh, en Peter, we hebben gehoord uh, over het nieuwe thema... gestuurd variant van de accountieopleiding aan de VU. Uh, kan je misschien daar ons meer over vertellen? Wat betekent dit precies? En wat was jouw rol bij het uh, vormgeven ervan?
2: Ja, mijn rol uh, is dat ik de stimulator ben geweest bij, binnen mijn opleiding... om een, een bal op te pakken die ons toegeworpen was... Uh, door de MBA, uh, Raad voor de Praktijkopleiding, de RPO... en de uh, Commissie Eindthermer Accountantsopleiding, de CEA die vorig jaar uh, een rapport hebben uitgebracht. Dat heet Stip aan de Horizon. En dat was een nogal urgentie om uh, de instroom in het beroep te vergroten, om, om de opleiding aantrekkelijker te maken. Omdat, de, zoals de opleidingen, theorie en praktijk zijn, ge, zijn geworden, dat dat onbestu- ja, niet meer studeerbaar is. Want de theorieopleiding, de praktijkopleiding, werken in de praktijk en privé, die combinatie is, on- is niet meer te doen. Waardoor er veel mensen tijdens de opleiding stoppen, maar misschien nog erger, niet eens het vak in willen. Want die zeggen, ja, maar die accountancy, dat is een, een, een weg, uh, is een weg zonder end. Ik begin niet eens aan het vak. Terwijl het vak zo mooi is en het vak zo re- maatschappelijk relevant is. Dus vanuit die kracht, dat rapport ook van, er moet wat gebeuren. En een van de elementen uit dat rapport was, stap nou af van dat maar stapelen, dat elk vak nog in, tot in den treuren gegeven moet worden. Maar overweeg om je, of je dat, om dat in thema's te gaan geven. Uh, dat je het controleproces volgt. En uh, en dat die vakken niet eens zo relevant zijn... maar wel de inhoud uit die vakken... maar dan wel gekoppeld aan die thema's. Dat is één. En twee, dat je dat ook koppelt aan niet alleen de theorie... maar ook aan de praktijk. Dat hebben wij nu uh, vormgegeven aan de VU. Wij starten op 15 september met een eerste groep van studenten... die themagericht onderwijs van ons krijgen... in de postgraduate fase. En die beginnen ook net met hun praktijkstage. En we hebben gezegd, het doel is om in drie jaar tijd... Gewoon de nominale drie jaar, zowel de theorie af te ronden als de praktijk af te ronden. En dat je inderdaad over drie jaar trots RA kunt zijn. En dat je de eet hebt afgelegd. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Er moet heel veel gebeuren om, om daartoe te komen. Maar we hebben het initiatief genomen. We hebben het ook draagvlak gekregen bij de kantoren, bij Jongprofs. En bij uh, ook de CEA en de RPO, die ik net noemde. Uh, en ja, wat ik heb gemerkt is dat, dat het heel aanstekelijk is om, om die slag te maken. Uh, maar goed, daarna komt van droom naar werkelijkheid. Er zit nog wel een grap het gat in en, en een het gat tussen. En die hebben we inmiddels de afgelopen half jaar beslecht. Daar kan ik zo wel wat over vertellen.
0: Ja, nou, je, je stipte het net al een klein beetje aan de integratie van theorie en praktijkonderwijs. Um, kan je misschien vertellen hoe dat, hoe dat dan precies eruit gaat zien? Hoe werkt dat? Ja, dan moet ik even één stapje teruggaan. Is die, die, dat vakgericht naar thema
2: gericht? Um, om dat eerst maar even te doen. De, even pak even de hoofdvakken die we hebben in accountsopleiding: externe verslaggeving, bestuurlijke informatieverzorging en audit en assurance. Die kun je na elkaar geven. En het kan zijn, dus, dat je in het eerste, eerste jaar van die postgraduate die eerste twee vakken hebt. En, de, en het laatste jaar heb je audit en assurance. Um, dan neem even een voorbeeld, een praktisch voorbeeld: uh, het bestuursverslag. Bij externe verslaggeving krijg jij het onderwerp. Het, er is een bestuursverslag en dat moet voldoen aan de wettelijke eisen. En oh ja, als accountant moet je er ook even wat mee. Um, nou, dat kan. Dus Arjan Brouwer, mijn collega externe verslaggeving, die kan dat geven in die groep. En een jaar later kom ik en dan zeg ik, we hebben niet alleen de jaarrekening die we moeten controleren, we moeten ook iets doen met het bestuursverslag. Standaard 27, een lichtere toets. En oh ja, je moet ook aan rekening houden met wat is er vereist volgens de verslaggeving. Daar zit een jaar tussen, terwijl het over hetzelfde onderwerp gaat. Waarom plakken we die onderwerpen niet op elkaar? Dat we één keer hebben het over bestuursverslag, zowel het verslaggevingsaspect, ochtends en smiddags altijd het aspect. En dan nou komt het, de integratie met de praktijk. Dan gaan we aan de student vragen. Als we dit bijvoorbeeld net voor het busy season uh, uh, doen. Ga nou bij een aantal klanten waar jij zometeen zit. Pak nou de checklist jaarrekening. Of de checklist bestuursverslag even duidelijker gezegd. En ga jij dat nou eens doen. Uh, om te vast te stellen van wat je dan net gehoord hebt. Hoe je dat dan toepast. En waar leidt dat toe in de controleverklaring. Dat vraag je aan je manager op de opdracht om dat te, te beoordelen. Die maakt een jobbeoordeling van, ook ten behoeve van de opleiding. En uh, dat koppelen we later terug. Um, en dan heb jij natuurlijk ook als student ook aangegeven... nou, wat heb, ik ervan, wat heb ik gedaan? Wat heb ik ervan geleerd? Wat zou ik een volgende keer anders doen? En we constateren met elkaar die eindterm van jouw benul van de bestuursslag... heb je gedaan.
0: Klaar, strikt eromheen. Ja, dus als ik het goed begrijp, die praktijkopleiding die we nu volgen vanuit de MBA, zeg maar... en je theoretische opleiding... die worden eigenlijk bij elkaar ook soort van geïntegreerd. Als ik het
2: ja, die krijg. worden geïntegreerd... of ze worden op een logische wijze opnieuw gesorteerd. Dus sowieso die vakken... dat zijn verschillende zijden van dezelfde medaille. Of je nou over de onderneming hebt... die moet verslachten doen... op basis van internal controls... en de account moet daar wat van vinden. Koppel dat aan elkaar... en inderdaad doet het ongeveer op dezelfde moment... dat je ook de praktijk bezig bent. Want dan is het vliegwiel van leren, wat je, wat je geleerd hebt op de universiteit, dat je dat meteen kunt toepassen. Dus die leercurve gaat stijl omhoog.
1: Dus weg van die ellenlange, halfjaarlijkse reflectiemomenten die je in ieder geval ook voor je praktijkopleiding moet doen, omdat je al wel kan zien dat je je hebt voldaan aan die eindtermen... op dat moment theorie- en praktijk gericht.
2: Ja, wat ik, ik wil niet zeggen dat, je, dat, dat er geen verantwoording meer, meer, meer nodig is. Dat is mm-hmm. natuurlijk wel nodig. Alleen wat je in de praktijk natuurlijk ziet... is dat je met je opdrachten heel druk bezig bent. En dan moet je één keer per jaar, half jaar denken... oké, okay, ik moet het verslag nog maken. En dan ga je denken, wat heb ik toen en toen ook alweer gedaan? Wat had ik ook weer als voornemen gehad dat ik dit half jaar zou doen? En voor je het weet ben je weer dertig pagina's verder. En, en, en het voelt als... Uh, oké moet ik inderdaad ook nog doen het voelt als ballast terwijl on the spot die jobbeoordeling krijgen specifiek op dit punt koppel je uh, je het ook aan aan je opdracht waar je echt letterlijk mee bezig bent en aan je opleiding dus ja uh, het kan slanker en en, en historisch gezien al die decennia uh, waar ik het vak ook mee loop is theorie en praktijk altijd losgekoppeld van elkaar geweest En, en dat proberen we nu te integreren
1: en wat je zegt, dat herken ik heel erg. Dat je op een gegeven moment moet nadenken, wat had ik ook weer bedacht? Je bent 30 kantjes verder en dan denk je eigenlijk ook nog na van ja, wat, wat heb ik hier nou eigenlijk van geleerd van deze reflectie op sommige punten? Dus ik herken heel erg wat je zegt. Je geeft net ook aan de verschillende blokken die we moeten doen. Ik zou je daar iets over kunnen, kunnen uitleggen? En heeft dat ook een relatie met het... Ja, waar we in zitten in de interim-controles, planningsfases... maar ook de de eindjaarscontroles bijvoorbeeld.
2: Ja, wij uh, hebben de opzet dat wij uh, in drie jaar tijd... dus de student terwijl theoretisch uh, als praktijkgericht... uh, uh, naar de eindstreep brengen. En dat wij het controleproces volgen. Dus veronderstel, je begint met de opleiding in september... hebben we de eerste blokweek. We hebben overigens vijf blokweken van zes dagen. Uh, Dat had ik nog niet verteld, maar we werken in blokken. Uh, We werken niet... Deze opleiding die we nu neerzetten werken we niet uh, dat we alleen maar op de vrijdag doen... maar juist in blokweken gefocust studeren. Dat betekent heel concreet... op 15 september beginnen we op die vrijdag met de introductie... en dan de week daarna, vijf dagen achter elkaar... Uh, pakken we dat eerste blok, theorie, praktijk... Uh, en, en dan gaan we daar stappen in zetten. En dan na een week of zes komen we weer bij elkaar... en dan, uh, nou, dan ga je weer focussen op, uh, op de studie. En... Uh, en zo volgen wij inderdaad het controleproces. Dus uh, uh, we, we beginnen eerst maar eens even de kaders van het beroep en, uh, en het gedrag en ethiek. Dus de VIO en de VGBA komen natuurlijk aan de orde. Uh, voor zover op dat moment ook voor jou van toepassing is... in de zin dat het heel praktisch is in je opdracht. Uh, natuurlijk is de VGBA en de VIO... De VGBA is natuurlijk altijd van, uh, van toepassing... dus dat, dat is daarom ook universeel ook voor de eerste, eerste blok. Uh, maar het blok daarna gaan we het hebben over interim controle... We uh, weten overigens dat het natuurlijk het eerste jaar is van, van, die, van die drie jaar. Dus uh, het tweede jaar gaan we natuurlijk ook in die periode weer door op de intruscontrole. Dus mm-hmm. eerst gaat het over, begrijp ik überhaupt wat er bij mijn klant gebeurt? en Wat voor business zitten ze? Wat weet ik daarvan? Dan kun je ook een stukje macro-economie meepakken. Uh, van ja, weet je, wat, wat, doet die, wat is het businessmodel van de klant? Hoe doet de klant dat dan? Hoe zitten hun processen en systemen in elkaar? En wat zijn dan de risico's op materiële afwijking? En, heel belangrijk ook, wat is de rol van IT daarin? Dan zie je dus dat in dat blok heel veel bestuurlijke informatieverzorging en auditing aan bod komt. En externe verslaggeving kan dat moment niet. Maar in januari, want we willen de eerste week van januari, voordat iedereen echt helemaal aan de gang gaat, willen we weer bij elkaar komen. En dan pakken we bijvoorbeeld die checklist jaarrekening bij. Zo zal dat meer externe verslaggeving terugkomen. En zo heb je elk blok weer, dat volgt het logische wijsheidcontroleproces.
1: Ja, je gaat net aan die verschillende uh, uh, blokken en dan. Nou, zeg maar een week of zes dat je aan het werk bent... zes dagen uh, opleiding. Hoe hebben de kantoren daarop gereageerd? Want dat is wat m- anders dan uiteindelijk dat je op vrijdag les hebt... en dat je gewoon een heel jaar uh, beschikbaar bent voor je, ja. voor je controleopdrachten.
2: De controle, de accountantskantoren hebben heel positief gereageerd. En uh, dat heeft ermee te maken dat het ook in hun belang is... dat de, de kandidaten, de jongprofs, de, de uh, prettig studeren... voorspelbaar studeren en met veel plezier ook naar hun werk toe gaan. En dat dat dus niet too much wordt... Uh, en dat de kans op uitval ook stuk kleiner is... als ze gefocust kunnen studeren. En dat kon bij ons niet uit de lucht vallen... want samen met de Universiteit Maastricht... hebben wij ons Eng- Engelstadige programma... De, het, het International Executive Master in Auditing... de IMA-programma... waar we al meer dan tien jaar samenwerken... in blokweken, overigens van twee weken achter elkaar. Dus wij, wij zijn gewend om gefocust te studeren. En voor mij als docent heeft dat opgeleverd dat ik niet meer een een hoorcollege van een uur en drie kwartier geef... en dan de zaal verlaat, maar dat ik een hele dag of dagen achter elkaar... met diezelfde groep bezig ben. Dus ik zie die leercurve van die studenten met interactieve werkvormen... dat is ook een een kenmerk van zo'n gefocust werken... is dat je dus heel creatief moet zijn. Hoe hou je de de, de spanningsboog erin tijdens die weken? En dat is dus niet alleen maar zenden over wat wat je allemaal moet doen... maar ook ervaren, Uh, quizjes doen... Uh, 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 ...laat studenten zelf presenteren... ...laat ze... Uh, laat ze een oefening doen... Uh, ...bijvoorbeeld niet... Uh, ja, ...je moet ook wel eens een case schrijven... Hè, ...uiteraard, en dat doen we zoveel mogelijk... Over ...in die weken zelf en niet tussen de colleges door... ...dat je dus niet op zondagavond ook nog eens een keer... ...ook nog eens een case moet maken... ...maar dat we proberen de momenten in die week te pakken... ...dat je dat ook kunt doen... ...en misschien tussendoor een keertje... ...maar niet, niet al te veel... ...en misschien moet je wel eens een keer een hoofdstuk uh, lezen... ...ook tussendoor... ...maar de bedoeling is zoveel mogelijk te focussen in die weken... Maar het kan dus ook zijn dat je... één keer moet je een case maken. Anderzijds kan ik een, een, een workpaper neerleggen. Dat heb ik ook bij, de, bij onze huidige opleiding wel gedaan. Dan leg je een workpaper neer. En dat heeft een assistent geschreven. Wat vind jij hiervan? En dan moet jij de reviewer zijn. En um, ja, nou, toch even een, 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 een geheimje vertellen. Ik heb dat gedaan. Ik was heel blij. Ik had dat zelf geschreven, dat stuk. Dus ik had een workpaper. Het ging over een, het outsourcen van werkzaamheden. Mm-hmm. Met een 34-2-rapportage. Ja. En ik, had, ik dacht, ik, ga, ik ben student, ik denk, als dit een vraag is op het landelijk examen, dan is het een half uurtje dat je dan tijd kan besteden. Dus ik, ik schrijf gewoon een half uur, schrijf ik weg wat het zou moeten zijn. En ik was eigenlijk best wel blij over hoe ik het had opgeschreven. Het was niet perfect. Maar,
1: maar goed, goed
2: mijn mededocent die, die, die las dat, die zegt, wauw, als iedereen dit zo opschrijft, dan zou ik heel blij zijn. Toen gingen we naar de studenten toe en uh, uh, die wisten overigens niet dat ik dat geschreven had. We zeiden van ja, hier heb je een workpaper geschreven door een assistent. Jullie moeten een groepje van vier uh, studenten. Gaat even een half uur over praten. Wat vind je van die workpaper? En zeg dan, op de schaal van 1 tot 5 is het een 1, 2, 3, 4 of 5. Huh? Dus 5 is perfect, 1 is crap. Dus ik denk nou, mooi is het. Nou, dan wordt een 4 of een 5. Want <lacht> ik zat al zo een uh, uh, klap op mijn schouders. Nou, uh, na een half uur, 2, 2,5, 2. Twee, Nou, zo ging, mm. zo ging dat dan. Wij stonden te kijken van, hoe, hoe is het mogelijk? En toen uh, legde de student uit waarom... Dat, het was wat, ja, weet je, ja, je hebt de standaard 402 gebruikt met de vereiste uit... Het, 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 hè, wat doet de accountant aan, aan iets wat geoutsourced is? En um, uh, dat heb je al genoemd, maar je, dat is alleen de wat, niet hoe. Denk, oh, dat, oh, ze ja. kunnen wel scherp zijn, dacht ik. Dan. Dat is heel goed, doe dat ook bij je examens. Ja. Um, en uh, ze liet hem echt hoeken van het veld zien. Het ja, is Schabloon-achtig, en dat kun je op elke casus uitschrijven. Oké, okay, dit is een hele goede groep. Een tweede casus hebben we daarna uh, uh, gedaan, ze zeiden, dat hadden we van tevoren wel voorbereid, dat we zeiden, um, nadat we al eens de studenten een compliment hadden gegeven, dat ze echt zo scherp waren geweest, um, uh, Nou mocht je het zelf doen. Dus hier is de volgende casus. Maar dat bleek het iets geoutsourced te zijn waar geen 2 verklaring voor was. En de studenten hadden gewoon die schabloontjes overgeschreven van, van de eerste. Ja. En fout. Ja. Nou, Dat hebben ze daarna in de evaluatie. Dat zullen ze nu nog wel herinneren. Dat wij dan twee dagen later uh, terugkwamen. En dat ze, dat ze echt van, we dachten dat we het wisten. Maar even niet. Dat, even de parallel met die partner die mij alle hoeken van het veld liet zien. Mm-hmm. Ja. Dat, je, dat vergeet je niet meer. En dat, wat is de oefening nou geweest? Dat is één A4'tje met één workpaper. Zo spannend was het niet. Nee. Dat is niet ellenlange teksten. Dat is niet uh, urenlang hoorcollege. Dat is gewoon doen.
1: Ja, het is echt de, de, de stof absorberen en ermee bezig zijn, eigenlijk in die zes weken dat je college hebt. Zoals je, ja, Leo, zoals
0: je zelf de opleiding gehad had willen hebben. Oké, okay, nou, daar ben ik eigenlijk nog wel benieuwd naar, Peter. Want ik volg nu vrijdagen college en de rest van de dagen ben ik aan het werk. En ik heb, uh, ik zit zelf op Nijro, daar heb ik een keer een summer course gedaan en dat was twee weken lang studie. Uh, het ging over externe verslaggeving en ook dat college was. Um, gewoon de maakcollege en een stukje werkcollege... dat je echt aan de slag kon gaan. Um, maar dat was best wel pittig. En um, ik, ik vond het ook best wel zwaar, als ik heel eerlijk moet zijn. Gewoon een twee weken lang college heb. Um, denk je ook niet dat het misschien ook wel belastend kan zijn voor een student? Of ben je ervan overtuigd dat het juist de lasten doet verminderen?
2: Het uh, leuke is dat, uh, typisch zoals jij, uh, maar heel veel accountants... die willen zoveel. Dus je wil alles maar stapelen wat je uh, zou kunnen. En, en we zijn wel eens opportunistisch van, oh, dan pak ik er even bij. Dat zie ik ook als studenten. Ook als je die blokweken bezig bent, hè, wat we bij de IMA-opleiding ook hebben. Vandaar dat we ook hier hebben gezegd, het hoeft niet twee weken te zijn. Het kan ook een week. Dus dat doen we ook. En we hebben, we hebben gezegd, we hebben zes dagen nodig. Anders kom je niet door het programma heen. Um, we gaan niet zeggen van, vrijdag, van maandag tot en met zaterdag. Nee, uh, gewoon rust, weekend en ook normale werkdagen... en misschien dat je s'avonds een keer wat moet doen... maar we gaan elkaar niet overvoeren. Dus uh, we doen het gedoseerd. Maar belangrijker nog is... is dat uh, in de intake die wij nu met studenten hebben... dat we vragen aan aan ze waarom wil je dit doen? En een van de argumenten zijn die blokweken juist... want uh, zij zeggen juist... ik word helemaal gek van al die prikkels... die ik de hele week krijg op van alles en nog wat... met mijn werk en mijn studie... En thuis, weet ik wat ik vat, ik wil gewoon nu focussen. Dus die vinden het heerlijk. En die denken nog aan een vol- master terug. Dus ze zeggen, of voltijd bachelor. Uh, ik wil weer terug naar die tijd dat ik gewoon gefocust, rustig kan werken. Of studeren in dit geval. En uh, dus die, die gaan ervoor. En mijn, stel, mijn, 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 stelling, mijn ervaring is ook dat, dat als je dat goed ook didactisch doet, dat het, dat, dat, ja, het is een intensieve week. Maar je bent heel tevreden als je dan weer naar huis
0: gaat. Ja, nee, ik zie ook wel heel veel voordelen hoor, van dit nieuwe aanpak. Maar zie je ook nog, um, of laat ik het anders formuleren. Welke elementen van het oude model zeg maar, zou je dan eigenlijk willen behouden? Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat daar ook hele prettige dingen in zitten. Want dan krijg je dan uh, een beetje te vakken door elkaar heen. Maar dat kan je ook weer vormen om naar de toekomst toe te kijken. Dus dan ben je niet met het heden alleen bezig, maar ook met het stukje met de toekomst. Um, Aspecten die wellicht later in de controle van toepassing zijn. Is dat niet een stukje gemis wat je dan met dit model uh, gaat kwijtraken?
2: Nou, het het denken of het werken in thema's is geen doel op zich. Uh, Het is bedoeld om uh, het het beter en sneller tussen de oren en uh, en, en uit je handen te te krijgen. Uh, Dus er zullen elementen in zitten dat we natuurlijk wel degelijk de diepte in over een bepaald onderwerp ingaan. Dus als ik het heb over het controleren van derivaten... -hmm. Uh, ja, daar zal natuurlijk een, hoog, een groot verslaggevingsaspect in zitten. Ja, dan moet je wel even een halve dag, misschien een dag wel even daar de diepte in moeten. Dus je zult nog steeds vakgerichte onderwerpen krijgen. Maar als je dan toch de verslaggeving over derivaten bespreekt, dan wil ik de dag erna hebben over, en nou ben ik accountant, nou moet ik er wat van vinden. Hé, uh, hey, controleren van schattingen. Hoe werkt dat dan? En wanneer is goed, goed genoeg? En by the way, hoe zit dat in jouw dossier dan? In je controle-metrologie van jouw firma? Ga daar eens kijken, ga daar speuren. En werk je bij PwC, dan zit het misschien anders uit dan bij KPMG. En ergens, geheimje, het is gewoon de ISA... het is gewoon de International Standards and Auditing die we hanteren. Dus je kunt wel allerlei vormen hebben in de praktijk per kantoor... hoe je het documenteert. Maar per saldo doe je wel,
0: probeer je wel dezelfde dingen naar te uh, ja. streven. En uh, um, heb je ook al wat gehoord van andere onderwijsinstellingen? En uh, reageren zij ook hier enthousiast op? Ja, we zijn vanaf het begin heel transparant geweest naar onze
2: collega's. Uh, We zitten ook in een landelijk overleg van opleidingsdirecteuren. Waar ook de CEA en de Raad voor de praktijkopleidingen bij zit. En wij hebben gezegd, wij nemen het initiatief. En uh, iedereen is welkom om met ons mee te doen. En iedereen heeft zijn reden om te zeggen, nou we wachten nog even. Uh, We wachten tot de kwartiermakers uh, klaar zijn. uh, Samen met de experts. Onder andere Leen Papen, die... uh, uh, die nog een eind moet leggen over uh, de toekomst van accountsopleidingen. Um, w- ja, laten we daar dan maar even op wachten. Uh, wij hebben gezegd: ja, maar de kern van de opleiding is denken in thema's. En uh, ja, uh, er zullen best wel dingen af kunnen vallen of anders kunnen worden. Maar wat wij doen is redelijk gezond verstand. Andere opleiders die, uh, uh, die, die waar ik dan mee in gesprek ben, dus ah, ik heb ze uitgenodigd, jullie mogen vanuit meedoen. Die mag ook En ik ben ook, we zijn ook van harte bereid om met ze te delen wat we allemaal ervaren. Dus mijn uh, verwachting is dat uh, we in, in, in heel Nederland wel een keer die beweging gaan maken. En de een gaat wat eerder dan de ander. Ja.
0: Ah, interessant. Uh, nou, eigenlijk wil ik heel even weer teruggaan naar die opleiding. We hebben net gehoord, hè, de, de kernthema's komen terug. Uh, auditing Assurance, Excel of Slaggeving en BIF. Uh, zitten er ook thema's in als data-analyse, ESG? Uh, maar hoe, hoe, hoe staat deze opleiding tegenover uh, ChatGPT, AI, dat soort zaken? Hoe uh, Hebben jullie daar ook al aan gedacht of al ge, ge, ja, erin verwerkt, zeg maar, ja. in de opleiding? Heb je even? Ja, zeker. <laughs>
2: um, uiteraard zitten die thema's erin. Um, ik heb mezelf bezig gehouden, veel bezighouden met data-analyse, waarbij ik uh, echt niet als opleider hoef te denken dat, uh, dat ik op de universiteit jou moet vertellen hoe jouw data-analyse-tool eruit ziet. Want wat bij jou is, is bij Leo weer anders, hè? want die toolings die zijn niet allemaal hetzelfde. Wat ik je wel mee kan geven, zijn de concepten erachter. En wat ik je wel mee kan geven. Zijn, uh, 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 is de link met, met de, de standaarden van uh, uh, met deze data-analyse. Mag ik, mag ik het wel? Mag het wel volgens de standaarden? En als ik nou data-analyse hevig toepas, mag ik dan de steekproeven weglaten? Dat zijn conceptuele vragen, daar moet je conceptueel antwoord op kunnen geven. Uh, en dat doe ik ook regelmatig ook in colleges. Um, dat kunnen we natuurlijk koppelen aan morgen in, met data-analyse in de praktijk gaan. Want wat je ziet bij kantoren is dat we leren, onze assistenten leren... hoe zit de tool in elkaar... En dit is het werkprogramma wat je moet aflopen. En uh, voordat je dat met die tool onder gang gaat... moet je eerst zeker weten dat de input goed is. Dus die, uh, de, de data extractie, hoe is dat allemaal gegaan? En dan doen we het zo. En dan komt er dat uit, gaan we dat documenteren. En wat wij doen is dat we even overheen vliegen... en jou dus de kaders meegeven. dat het veel makkelijker is te absorberen... Uh, 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 hoe de, hoe, waarom we dingen doen. En ook de vraag durven stellen... wanneer is goed genoeg... Als, goed, wanneer is goed goed genoeg... Uh, als ik uh, al het gevoel heb dat ik mijn data analyse erop ben...
1: Ja, ik hoorde dit dan ook voor de tweede keer zeggen, want is goed, goed genoeg. Ik denk ja. dat het sowieso een hele belangrijke vraag is om af en toe bij ons in accounties te stellen. Zeker. En, en dat gezegd hebben, volgens mij moet je het had jij net ook over ChatGPT. Hoe zei je dat tegenover voor, voor, voor de inzet, voor de opleiding?
2: Nou, ChatGPT, uh, uh, er zijn mensen die zeggen, oh dat is eng en dat mag allemaal niet. Uh, voor mij is het gegeven dat het moderne technologie het mogelijk maakt dat je de computer kunt vragen om voor jou iets te maken op basis van openbare bronnen. Uh, prima. Uh, dus dat kan ik niet tegenhouden. Uh, en dan zul je dus als opleider moeten bedenken... Uh, als ik zometeen iemand vraag, kun je een case maken? Uh, moet ik er niet gek van opkijken? Dat iemand zegt, voordat ik zelf aan de gang ga... eerst even kijken wat de computer voor me weet.
1: Zeker. Even en, en,
2: uh, Ja, dat vind, ik, dat, vind ik, dat vind ik heel menselijk. Dat uh, vind ik prima. Wat mij als opleider weer uitdaagt... van, ja, mag even, ik wilde jou wat leren. En ik leren is niet van, kun jij de goede vraag stellen aan JTPT... De vraag is, heb, je nou, heb ik jou nou PKI kunnen bijbrengen? Hmm. Uh, heb, 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 ben je kritisch geweest? Uh, neem je alles voor zoete aan? Of heb je erover nagedacht? Dus mijn, mijn, mijn toetsvormen kunnen anders worden. En dat kan dus zijn... Uh, niet uh, schrijven, schrijven een essay van vierkantjes... maar ik kan zeggen, hier heb je, hier heb je een essay van vierkantjes... gemaakt door JetTPT? En dan heb ik er misschien wat, uh, wat verborgen foutjes in gezet, En dan ga ik kijken of studenten dat door hebben. Ja. Dus ik ga op de andere manier mee om... Het is wel zo dat op het moment dat wij vragen uh, in een examen waar je, waar je geacht wordt het zelfstandig te doen, ja dan, moet, dan is ook heel duidelijk de huisregel, uh, dan wordt er niet gemarcheerd, dan, uh, uh, dan is het uh, niet, niet uh, toegestaan. Nee. En vandaar ook dat wij als uh, faculteit, universiteit, ook in ons examenreglement hebben staan, uh, JTPT niet toegestaan bij examinering, tenzij de docent zegt dat je juist wel mag gebruiken. Ja. En dat vind ik ook okay. heel logisch, want je, wordt, uh, je leert er ook helemaal niets van... als je het van een ander overneemt, CQ, uh, van, uh, van de computer. Uh, het overkopieert, daar leer je niks van. Het kritisch nadenken, de aanleiding van wel. En vergeet niet, we hebben ook een plagiaatscan. Dus uh, ik wens studenten veel succes als ze denken dat ze erheen gaan. Ja, dan, dan zitten we, ook universiteiten zijn slim geworden. Daarin. Ja, dat,
1: dat, dat geloof ik ook zeer zeker. Want ja, moet je het net al, je zit natuurlijk wel er een soort focus. Dus misschien denk studenten soms dan toch s'avonds, ja, ik maak me er even makkelijk vanaf, zeg maar, op die manier. Maar goed, dat haal je dan wel uh, links of rechts uit.
2: Zeker. En weet je, dat kan altijd gebeuren dat iemand denkt, ik heb geen tijd. Uh, mijn uitdaging als docent is dat de student zegt, al oh, heerlijk, vanavond mag ik weer even aan de bak.
1: Nou, dat is een m- mooi streven. Mooi Ja, ja en, en, moet je zien, jij gaf net elkaar mee. Ik heb uh, zelf ook de summer course uh, gevolgd, uh, in dat geval op Nijenrode. Jij volgt ook het reguliere track dat je op vrijdag ook uh, studie hebt. Ja. Heb je dan ook bijvoorbeeld uit summer Summercourse idee gehad dat je uh, ook meer, meer bonding hebt bijvoorbeeld met je medestudenten?
0: Ja, zeker. Dat zeker. Ik merkte wel echt dat uh, als je aan een blok, aan één stuk door met elkaar in het collegezaal of in, of in het klaslokaal zit, dan ontstaat er ook een bepaalde collegialiteit en een bepaalde vriendschap met de mensen op de opleiding. Dus dat is zeker een positief teken. En uh, dat heb ik wel ervaren. Je bent daar met, met z'n allen en uh, en je kan er ook echt over de sparren. Spar over de inhoud van het thema op een wetenschappelijk niveau. Zodat je eigenlijk met vernieuwende inzichten kan komen. En daarna kan relativeren en betrekken op de dagelijkse praktijk. Dus dat zijn zeker uh, positieve elementen. En ik sta er ook wel positief ja. in. in
1: ja, de de misschien de... is dat een hele mooie bekomstigheid uiteindelijk. Als je op deze manier uh, inricht.
0: Oh zeker. En ook daar
2: geldt weer dat ik die ervaring heb met die blokweken van, uh, van ons IMA-programma. Uh, dat daar echt een
0: hele mooie groepsvorming plaatsvindt. Zeker. Ja.
1: Ik kan, me dat goed, ik kan me dat goed voorstellen.
0: Ja, al moet ik er wel bij vermelden dat, dat ik ook af en toe, uh, als ik aan het werk ben, dat ik denk, ah, vrijdag college. Dus dat, uh, dat gaat er dan wel uit natuurlijk, hè? maar wel goed. Nou, ik heb um, eigenlijk nog een persoonlijke vraag, Peter. Je bent dit programma begonnen omdat je het beroep aantrekkelijk wilde maken, de opleiding. Je wilde eigenlijk de lasten van de studenten verminderen en toch de kwaliteit handhaven. Ben je in dit traject, hoe je hieraan begonnen was, heb je ook tegenslagen meegemaakt en hoe ben je eigenlijk hiermee omgegaan? Als je die hebt meegemaakt. Het kan zijn dat het vlekkeloos is, he? maar... Uh... Nee, nou, sowieso is dat traject dat niet zo
2: lang, hè, dat we nu heel concreet met dit traject bezig zijn, is vanaf januari. Um, nee, tegenslagen niet. Het is wel zo dat je uit enthousiasme um, uh, allerlei ideeën kunt hebben. Uh, maar dat wil niet zeggen dat de ander meteen die ideeën die jij in je hoofd hebt zitten ook meteen overpakken. Uh, Herman Vinkers heeft zo'n uitspraak. Uh, uh, ik, ik, uh, uh, ik zit zoveel ideeën, je kunt er geen voorstelling van maken. En uh, ik voel me zelfs ook wel eens een ideeënfabriek, dat ik elke dag ideeën heb. En dat, is, dat, dat was twintig jaar geleden zo, dat is nu nog steeds zo. Dat wil niet zeggen dat alle ideeën die je in je hoofd hebt, moet waarmaken. En, toen heb ik me voorgenomen, een idee is pas een goed idee. Als je ochtends wakker wordt en denkt, dat is inderdaad een goed idee. Dus later even, denk er even over naar Esports. En dat doet me denken aan, aan toen, toen wij hiermee bezig gaan, gingen uh, in januari. Toen hadden we een workshop, ook met Jongpros erbij. En toen had ik op de slide staan. Toen gingen we brainstormen namelijk over hoe zou je het programma kunnen vormgeven. Dan had ik op de slide staan september 2023. En toen had ik op voorhand al gezegd tegen die groep, vergeet even dat 23. Dat is even spreekwoordelijk. Toen hadden we de evaluatie van de workshop. En toen werd gezegd, Peter, dat 23, dat is toch wel 23, hè? Het zou toch zonde zijn als je dat weer een jaar gaat uitstellen? Want het kan wel. En dat gaf mij ook de stimulans om door te gaan. En nee, echte weerstand heb ik niet gehad. En het is meer dat je moet begrijpen dat uh, uh, je zelf al hebt nagedacht... we zelf al hadden nagedacht over een aantal zaken... en dat je anderen mee wilt krijgen... Maar het aanstekelijke, aanstekelijke heb ik nog steeds gevonden... dat, dat er heel veel mensen zeiden van wauw, dat is wel gaaf. Uh, en, en doe het vooral.
1: Ja, en, en je zei 15 september gaan we starten. Heb je al een idee, als je kijkt naar de, 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 de weekverdeling... we hebben het al een beetje gehad, soms, met, soms in avondstuderen en dergelijke... en welke blokken er zijn. Heb je al een idee hoe dat programma eruit komt te zien? Zeg maar, als je een typische week zou moeten beschrijven, wat, wat, wat kan student verwachten?
2: Dat, zal een, een, dat is sowieso een inspirerende week. Dat je een thema oppakt en dat je... Uh, na even elkaar weer even, even, even tegenkomen, even, even, uh, even een introductie... of even weer terugpakken van het vorige blok... Uh, dat je een thema pakt en dat, dat dan pak even... stel even je zou een taai onderwerp hebben... als het controleren van derivaten of een risicoanalyse in de praktijk. Dan pak even die laatste, risicoanalyse in de praktijk. Dat we zouden zeggen waar, zou een, waar, waar heeft de onderneming mee te maken... Met, met, met bedrijfsprocessen, uh, 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 checks en balances daarin... IT-systemen, controls. Dan zou je dus een, in de ochtend zeg maar de, de, de intake hebben... van het bestuurlijke informatieverzorging element. En in de middag zou je kunnen zeggen... hoe gaan we dat controleren? Of misschien pas de volgende dag... omdat je in de middag met elkaar een casus gaat maken. Het hoeft echt niet in je eentje. Dat kun je met elkaar doen. Over, oké, okay, nu we dat gehoord hebben... hoe zou het perfecte systeem eruit zien? Mm-hmm. En wat mij betreft is het vak bestuurlijke informatieverzorging. Dat uh, zeg ik even liefkozend, het vak van de perfectie... En vaak auditen is het omgaan met imperfecties. Dus eerst maar eens even de eerste dag zeggen, dit zou dit, de ontspannende geldgoederenbeweging of voel je ook, weet je, de, ja. dit zou de perfectie zijn. Ja. En dat is goed, want dan weet je namelijk, dit is de normzetting. En daarna ga je auditen, zeg je, wat kan er fout gaan? En dan, dan, kan, dan kan zo'n tweede dag betekenen dat ik zou beginnen met dat zegt de standaard 315 over risico lezen. Ik wil hem anders beginnen. We beginnen maar eens even met een liegen- en 3-kwartiertje. En dat is namelijk, als ik de boel wil flessen in dit systeem. Wat kan ik gaan doen? En dan kan je vertellen, er komt een longlist uit van allerlei dingen hoe mensen de boel kunnen belazeren. Goed, dat is gek, want dat systeem was perfect. Dat is dus niet perfect. -hmm. Dus het gaat niet over dat systeem. We moeten niet praten over, dit zou het in perfectie zijn. Nee, waar zitten de risico's? En kan ik daar wat mee? En en voor die zitten er de checks en balances in. Voorbeeld, Albert Heijn, als daar een filiaal Uh, 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 als er bij een filiaal van Albert Heijn de kassaladers niet geleegd worden... de deur niet op slot kan en er geen camerabeelden zijn... is dat filiaal binnen 24 uur gewoon compleet leeggehaald. En dan kun je wel zeggen, ja, iemand kan een keer wat stelen... uh, of er kan er 50 euro uit de kassa komen. Je kunt allemaal bagatelliseren. Sorry, er zitten dus allerlei checks en balances in het systeem... en in de hele organisatie die iets voorkomen. Dus, dus, Dus laten we daar niet voor uitgaan. Dus iedereen overal... Waar mensen zijn, wordt gefraudeerd en dat is van alle tijden.
1: Ja, en en op dat stukje van auditing, zeg maar, dat je op zoek bent naar die fouten, en die imperfecties. Daarvoor moet je natuurlijk wel verstand hebben van 315. Krijg je dat dan op de dag zelf of is dat een stukje voorbereiding, zeg maar?
2: Dat kan zijn uh, door door een hoorcollegeachtig iets uh, om te vertellen. By the way, elk onderwerp, hoe ingewikkeld ook, vind ik dat je in een YouTube van een een, een kwartiertje moet kunnen uitleggen. -hmm. Daarna kun je de diepte in gaan, maar je ja. moet niet pas na twee uur de clue hebben van oh, gaat het hierover? Ja. Ik zeg niet dat je, dat je, dat je ik bagatelliseer nu standaard, niet standaard 315 in een kwartier, gaat even over de kickstart. En dat kan dus ook zijn, waarom is die YouTube, doe je dat niet gewoon thuis uh, uh, de dag ervoor bijvoorbeeld? Of of in de middag voordat je dat auditingdeel gaat doen? Dus je, allerlei interactieve werkvormen uh, spelen een rol. En soms krijg je eerst het verhaal en dan moet je oefenen... Soms moet je maar gewoon zelf eens oefenen... en constateren van ja, wat ben ik nou aan het doen? En later hoor je van... oh, dit is een structuur
0: hierachter.
1: Ja, nou, gelet op de spanningsbogen ook van veel studenten. Ja. Soms spreken ik ook over mezelf. Is een kwartiertje youtube film kijken. Best lekker, moet ik ook eerlijk zeggen. Absoluut, ja. ja.
0: En Peter, zijn er ook specifieke vaardigheden... of uh, competenties die, uh, die ontwikkeld worden in, uh, in, dit, uh, in deze aanpak? Ja, het zijn, het zijn alle competenties... die we ook nu in de huidige
2: praktijkopleiding... of in de, de hele accountopleiding uh, kennen... Um, Uh, los even van kennis uh, gaat het natuurlijk ook over uh, vaardigheden. uh, Tot aan sociale vaardigheden, presentatievaardigheden. Wat er in de generieke eindtermen staan, uh, zeg maar. Dus meer in het leven dan de de harde cijfers. Ook cultuur en gedrag speelt ook een rol. uh, uh, Ook in je opleiding. Ja, en en daar hoort één ding bij, is dat wij leiden op tot uh, uh, startbekwaam professional. Wij leiden niet op de, tot de specialisten. Ook daar moeten we onze beperking kennen. Een accountant is geen schaap met vijf poten. In ieder geval niet een generalist. Wij zijn als accountant de generalist onder de specialisten. De huisarts onder de medici. Dus ga niet denken dat wij een opleiding zijn voor, voor, voor de cardioloog. Wij zijn de huisarts die moet snappen hoe een cardioloog werkt. Dus wij moeten weten uh, uh, wat voor dialoog we moeten hebben met de IT-auditor. En als het even simpel is, dan moeten we het zelf kunnen. Maar gaan niet denken dat wij een it auditopleiding doen... als start Accountant. Hetzelfde geldt voor ESG. Hè, want je vroeg ja. net even over wat doe je dan met ESG. Ook daar gaat het, o- gaat het over... Uh, natuurlijk ben je ontzettend van bewust dat ESG heel belangrijk is. En je weet wat dat betekent voor verslaggeving... maar ook voor de onderneming. En wat je daar dan doet. Maar ook wat de verschillen overeenkomsten zijn... met de Financial Audit. En die zijn er uiteraard. Mm-hmm. En uh, je hoeft niet de, 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 de Sustainability-expert te worden. Er zullen altijd collega's zijn die daarvoor doorleren. En dat kun je ook na je, als ervaringsonderwijs... ook na je... Uh, 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 a
1: titel doen. Ja, ik ja. moet je heel eerlijk zeggen dat ik af en toe juist wel het idee heb dat we, dus soms voor ons verwachten we dat we alles weten, zeg maar. Ja. Dus ik sluit me heel erg aan bij, bij wat je zegt. Maar dan klinkt het ook alsof er een soort rol in zit van ja, tot waar stopt mijn, of tot waar rijdt mijn kennis en wanneer moet ik dus een specialist inschakelen, dat ook een onderdeel uh, specifiek is van de, van de, van de opleiding.
2: Ja, en dat, dat kan ook bijvoorbeeld bij IT zijn. Als je denkt dat je het zelf kunt, uh, dan kunnen we ook een werkvorm bedenken... waarbij je later achterkomt dat je een bepaalde uh, lek in het systeem niet gezien hebt. Uh, en dan is het maar goed dat iemand jou
0: erop gewezen heeft. Ja, ja, nee, zo. En uh, hoe, hoe ziet de terminering eruit, Peter? Kan je daar wat meer over vertellen? Nou, op de korte
2: termijn houden wij gewoon vast aan de landelijke examens. en wij, wij Aan de VU doen we mee aan de landelijke examens van bestuurlijke informatieverzorging en van audit en assurance. En dat is prettig, want dan weet je in ieder geval dat het eindniveau wordt later gehaald. Hoe we daar gaan komen, de route daar naartoe, is dus dat thema is gericht. Thema gericht, maar nog steeds die vakgerichte examens. Um, ...wij zullen tussentijds ook natuurlijk wel een aantal toetsen doen... ...toetsen maken die, die, uh, die je scherp houden. Want het is ook een beetje gek dat je na 2,5 jaar pas... ...je examen zou doen en dan denk je... ...twee, nou, twee jaar kan ik even, ik even kan lekker uh, uh, flieren fluiten... ...en daarna moet ik je examen doen. Dus wij willen wel na elk blok of na elke twee blokken zo... ...wel even een aantal toetsmomenten in hebben. En dat kan vakgerichte toetsen zijn. Dat kunnen themagerichte toetsen zijn. Maar misschien nog wel belangrijker... ...eigenlijk zou ik de voortgang willen toetsen van mensen. En wij zijn zo gewend om te zeggen... ...dat als ik een, een examen heb met tien vragen... Heb ik een vijf goed en vijf fout. Dus ik heb een vijf. Dan zeggen we, je moet examen opnieuw doen. Maar bepaalde vraag had je wel goed. Waarom examineren we die nog een keer dan? Want die wist je al. Dus stel even bij een onderting examen. Mm-hmm. De materialiteitsvraag had je helemaal goed door. Ja, sorry, examen niet gehaald. Moet je het nog, nog een keer doen. Een keer. Dat is gek. Terwijl je kunt een zes hebben gehaald en het thema over. over uh, 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 nou, noem het even. Uh, risicoanalyse, of dat is natuurlijk een generiek onderwerp... maar het thema over het controleren van schattingen... net niet onder de knie hebben. Mm-hmm. Dan heb je het wel gehaald, terwijl die schattingen ook wel belangrijk zijn. Maar ja, dit het compenseert met andere goede dingen. Ik zou graag op die schattingen door willen gaan... dat je het de volgende keer wel beter doet. Dus wij, uh, is toetsing nou een moment van uh, spring je door de hoepel of niet? Of is een toetsmoment, een foto, om te kijken of je dat kunt bewegen? En daar gaan we dus ook mee aan de gang.
1: En dat ook dat je dus meer mondelingen tentamens krijgt in dat kader? Want dat lijkt me meer dynamisch dan schriftelijke tentamens in dat kader.
2: Dus we zullen een combinatie maken van mondelingen schriftelijk uiteraard. dat doen we nu ook al, want we hebben verschillende vakken met met mondelingen examens. Maar dat gaan we we ook telen ja.
1: Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat een aantal studenten toch redelijk geïnteresseerd rijken... uh, naar deze deze podcast. Uh, Ja, en als studenten geïnteresseerd zijn of luisteraars geïnteresseerd zijn over deze nieuwe, innovatieve manier van, van accountie lesgeven, zeg maar. Hoe kunnen ze zich aanmelden?
2: Ja, ze kunnen contact met mij opnemen... of met Marike van Gijssel, mijn collega bij de, bij de VU. En uh, wij zullen dan de intake doen en er meer over vertellen. Ja? En je kunt je inderdaad nog inschrijven voor de start van 15 september. Belangrijk even dat je je mastertitel wel gehaald hebt. Dat kan ook de voltijd deeltijd zijn. Ben je op dit moment net bezig met... Het afronden van je scriptie, dat kan het ook wel. Mm-hmm. Alleen we zeggen wel, als jij nog je scriptie moet afronden in, in, in de laatste paar maanden van het jaar, ja, dan ben je op twee paarden aan het werden. Dat moet je niet doen. Nee. Dus het mag best wel even, weet je, als je je scriptie hebt ingeleverd en in september moet nog de, de docent nog even mm-hmm. zeggen of het goed is. Dat, dat kan dan weer wel. Ja. En belangrijk is, zeker gezien deze eerste, deze, deze, deze eerste ronde, dat je nog met je praktijkstage moet beginnen. Want anders, anders heb je al een jaar lang tussen haakjes ballast gehad
1: mm-hmm.
2: en die ga je weggooien. Dat is ook, ook jammer.
1: Ja. ja, en, en dan, dan toch even volgens mij hebben we ook he, dus een groep van 25 studenten. Uh, deze opleiding duurt drie jaar ook, he, dus die loopt ook nominaal met je praktijk. Uh, ja, ja
2: in, in, uh, we, hebben, we hebben onze theorieopleiding, die we hadden, we aan en vuur hadden we de dus, uh, situatie dat je twee jaar lang een theorieopleiding hebt. En, uh, uh, ja, en daarnaast had je die praktijkopleiding waar wij niks mee deden, behalve de praktijkreferaten natuurlijk aan het eind. Um, uh, dus nu koppelen we het aan elkaar. En hebben we gezegd: Ja, maar je hoeft niet. Het heeft helemaal niet zoveel zin om het in die twee jaar ook klaar te zijn. Want je wil het koppelen. En dat koppelen wil je ook in jaar drie doen. Dus we hebben gezegd: ja. we rekken hem op tot 2,5 jaar. Dat, dat verandert niet de studielast. Het wordt zeker niet zwaarder. Ik denk juist dat het veel logischer en daarmee ook lichter wordt. Omdat je voorspelbaarder kunt studeren. En dat je na tweeënhalf jaar. Uh, het slotexamen onder ten assurance doet. Het examen onder ten assurance doet. En ja. na twee jaar bijvoorbeeld bestuurlijke informatieverzorging. Heb je dat dan even dat lange examen niet gehaald? Heb je toch nog even een rek nog van een half jaar daarna. En in dat laatste half jaar kun je met dat uh, praktijkreferaat aan de gang. En en paar andere slotdingen nog. Kijk, je moet ook generieke eindtermen afdekken. En je, je, je hebt ook allerlei elementen in de praktijkopleiding. Die moet je ergens in die drie jaar ook oppakken. Die kunnen er prima in.
1: Ja, dus er is nog ruimte voor die groep van 25 studenten maximaal. Je moet je master hebben gehaald en nog niet zijn gestart met je uh, praktijkopleiding. Ja. Zijn er nog andere selectiecriteria?
2: Nou, we merken dat er studenten zijn die, uh, die in, aan de vuur gestudeerd hebben: deeltijd-master, voltijd-master. Maar ook studenten die van andere universiteiten komen. En ieder heeft zijn studiehistorie. Dat betekent dat je wel eens een vak hebt dat je niet gehaald hebt. En ja, betekent als je boekhouden het boekhouden niet gehaald hebt. Ja, vind een beetje suffiger dan kan je het opleiden zonder boekhouden. Dus ja, dan moet je dat vak nog wel volgen. Dat hoeft geen studievertraging te geven. Dan zeg ik tegen de student bij de intake. In die drie jaar tijd moet jij fixen dat je dat vak nog even haalt. Um, en, uh, uh, dus dat hoeft helemaal geen vertraging op te leiden. Omdat je voorspelbaar studeert, kun je dat er gewoon tussendoor doen. En, en dit is even boekhouden, maar dan kan ik elk vak hebben.
1: Ja, en dan nog uh, voor we denk een de afronding gaan, want de tijd zit er alweer uh, bijna op. De drie kwartier hebben we alweer uh, volgesproken eigenlijk. Dus dat, dit, dit vliegt echt wat mij betreft. Uh, voordat we naar de afronding gaan en naar de slotvraag dadelijk uh, moet je iets. Ik heb één vraag aan jou Peter. Is er nog iets wat je heel graag kwijt wil over de onderwerpen die we net hebben besproken?
2: Uh, mijn droom is dat wij nu echt in Nederland echt de slag maken uh, in het aantrekkelijk maken van de En uh, dat we niet blijven hangen in zoals we het altijd geregeld hadden. En uh, Ik hoor eens accountants zeggen ja... Maar ik, ben ook, ik heb er ook zoveel jaar over moeten doen en uh, ik vind dat die nieuwe generatie op dezelfde manier uh, het, vak, uh, het vak en het onderwijs moet inrichten als ik heb gedaan. Dat vind ik helemaal niet relevant. Dus mijn droom is dat we die stap maken en dat dus de uitdaging zit aan de wat oudere generatie om over hun schaduw heen te stappen en te omarmen dat het zo fantastisch is om die nieuwe generatie klaar te zetten. En
0: dat kan onze erfenis zijn voor de toekomst van beroep. Ja, eens. De enige verandering die niet verandert is verandering zelf. Dus we moeten inderdaad meegaan met de tijd en uh, meegaan, buigzaam zijn, flexibel zijn. En helaas, Leo, en alle mooie dingen komt een einde. Onze tijd vandaag zit er helaas op. Het was echt een fascinerend en verhelderend gesprek, Peter. Dank je wel. Ik wil je oprecht bedanken dat je deze inzicht en je ervaring met ons en met onze luisteraars wilde delen. Je passie voor het uh, onderwerp en je vastberadenheid om, om onderwijs te vernieuwen zijn werkelijk inspirerend. Um, We weten dat je een uh, frequente luisteraar bent van Business Season Talks. Uh, Ik ben nog wel even benieuwd welke aflevering was jou het meeste bijgebleven?
2: Ik zeg altijd, ik heb een geheugen van drie dagen. Dus dus ik ga even naar het recente verleden. En dat was de uh, slotaflevering die ook uh, live is uitgezonden vanuit het NWA-gebouw. Dat was in juni, denk ik, uh, dit jaar. Waar uh, in een van de tussen... Of in een van de pauzes uh, Hakan en Rief stonden. En Hakan vertelde... Uh, wat JetTPT met hem doet. En uh, toen dacht ik: oké, okay, dat gaat veel verder dan ik eigenlijk had gedacht. Want ja, allemaal eng, het is helemaal niet eng, dus Hakan doet het gewoon. En dat heeft mij ook geleid dat ik in het kader van de voorbereiding van ons openingscollege van 1 september Hakan heb uitgenodigd om voor al onze studenten dat verhaal te vertellen in een half uur: uh, de wonderwereld van JetTPT. Uh, wat, eerst maar eens denken in kansen. En dan gaan we het ernaar over hebben. Van, ja, wat zijn nou de vangdeels? Want kan alles maar uh, w- w- wat we willen. Uh, want je, je, speelt ook, je speelt ook over data privacy. en uh, de, Sorry, data uh, uh, betrouwbaarheid en ook privacyregels. Uh, maar uh, ja, dus ik geef hem nu een platform om dat inderdaad met ons te delen. Dus dan zie je maar weer dat BST de, de, de inspiratie geeft ook voor anderen. Dus ook voor, voor mij en voor ons om te zeggen dit omarmen we. Want dat is ontzettend belangrijk wat BST heeft neergezet. Uh, om een spreekwijze te zijn voor de jonge generatie... en ook gewoon een platform te zijn... om met elkaar de mooie dingen van het vak uh, te bespreken... en ook de dingen die ons dagelijks bezighouden. Ja,
0: zeker. Ons... Ja,
1: dat, dat, ja, dat vind ik wel heel mooi gezegd. En Later is ook nog een podcast opgenomen van, uh, van Mona de Boer... ook over ChatGPT en AI en dergelijke. Dus uh, ja, mooi dat je dat uh, zo zegt. En ook dank voor de mooie woorden die je hebt gezegd. Dan nog één dankjewel ook voor, uh, voor dit gesprek. Uh, het was fantastisch om te horen hoe... we uh, deze nieuwe thema gestuurde variant van de accountantsopleiding uh, uh, kan helpen en bijdragen aan de nieuwe generatie voor, uh, voor accountants. En ook leerzaam, wat mij betreft. Ik vind het ook jammer dat ik wellicht net uh, te vroeg was, uh, als ik dat zo hoor, om te begrijpen hoe deze nieuwe benadering kan bijdragen aan de verandering en de dynamiek in de accountancybranche.
0: Ja, en we zijn er uh, zeker van dat onze luisteraars net zoveel hebben genoten van dit gesprek als wij. Uh, dat brengt ons uh, nu wel aan het einde van deze aflevering van Business Talks. Talk. Zowel onze gast. Peter Eimers nogmaals bedanken en ook jij, onze trouwe luisteraar voor het afstemmen. Volg ons op LinkedIn of abonneer je op Spotify of andere favoriete podcast-app voor meer gesprekken over accountie.
1: Ja en vergeet natuurlijk niet hoe druk het ook wordt. Er is altijd tijd voor een goed gesprek en tot de volgende aflevering van Wiss Season Talks.